0: Hi und herzlich willkommen zum high Flash Academy Podcast. Mein Name ist Jonas Pavlakovic und mein Kollege Dennis Tannhäuser ist da. Müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen aufwickeln. Guten Morgen, Dennis. Was geht ab? Moin. Ich
1: bin Corona-positiv <lacht> und habe seit gestern Kopfschmerzen. Aber sonst alles super. Okay. Sonst geht's es dir gut? Ja. Yep. Okay. Wie geht's dir?
0: Mir geht es auch sehr gut. Ich trage auch eine Maske jetzt gerade, wegen dem, äh, dass ich mich nie anstecken kann. Und sonst, mir geht es sehr gut.
1: <lacht>
0: cool. Was äh. machst du? Wie bitte? Jetzt habe ich dich nicht verstanden, Dennis.
1: Was machen wir heute, Jonas?
0: Ähm, also, ich hatte vor, mit dir ein Gespräch zu führen über ein Thema, ein krank, geisteskrankes Highlight, das Highflyers-Highlight der Woche, Sporthighlight und ein Mythos, den ich liebend gerne baste. Geil, sehr gut. Soll ich dir was erzählen? Wir gut. haben vorhin gerade drüber gesprochen. Also was für mich auch Freiheit bedeutet, ist wenn wir irgendwann... Fleischstückchen oder ein Obststückchen oder irgendwas zwischen den Zähnen hängt und ich endlich dieses Stückchen zwischen den Zähnen raus habe. Ja. Das ist ein richtiges Freiheitsgefühl. I feel you. Ja. Deswegen kann ich jetzt schön meinen Mund aufmachen und gut sprechen. So. Jetzt sind wir alle schön angekommen in diesem Podcast in diesem wunderbaren Gespräch mit einem wunderbaren Thema. Das Thema ist Nahrungsergänzungsmittel. Supplements ergänzend zur Ernährung. Finde ich ein richtig cooles Thema und auch finde ich ein sehr relevantes Thema und auch ein Thema, das underrated ist. Es gibt immer noch Menschen und auch Athletinnen, die sagen: ah, Für was brauche ich das? So. Und dafür machen wir den Podcast, dass wir einmal über Nahrungsergänzungsmittel sprechen und äh, aus meiner Ansicht nach über was sprechen, was für mich uner, man, unerlässlich ist unverzichtbar ist, mhm, ja. in der heutigen Zeit, aber gerade auch für Athleten. Mhm. Wie siehst du das, Dennis? Sehe ich
1: ganz genauso. Ähm, ist irgendwie immer noch so. Ein, es ist irgendwie immer noch so kontrovers diskutiert. Also es ist immer noch so, als würde man da etwas empfehlen, was auch so ein bisschen so eine halbseidene... Seite hat. Ne? Es ist irgendwie immer... Es hat sowas so... Äh, ja, macht man eigentlich nicht. Also es ist so völlig... Es ist irgendwie. Es ist völlig im falschen Licht. Es sollte eigentlich wirklich... Äh, viel... Der Zugang ist irgendwie so verwehrt. Also es ist immer so irgendwie so... Ah, nee, lieber nicht. Könnte was schief gehen. Ich weiß auch nicht. Es ist äh, ein ganz komisches Thema, obwohl es das eigentlich wirklich überhaupt nicht sein dürfte, weil es ja ich weiß nicht, ob es so ein bisschen diese Doping-Schublade gesch äh, geschoben wird oder auf jeden Fall muss man für, für Supplements immer noch mal drei Umwege mehr nehmen, wenn man das jetzt im Verein vorschlägt oder so und das muss noch mal hier bewilligt werden und da ähm ja wobei das, was wir in der normalen Ernährung heutzutage vorfinden von oxidierten Pflanzenölen über Zucker, über andere Lebensmittel tausendmal so schlimmer ist und was absolut normal ist. Und ja, da ist irgendwie das Verhältnis komplett off. Das, das finde ich erstmal so als Grundvoraussetzung, was mir immer so auffällt, dass irgendwie sowas sagt, wer ja, nimm Magnesium. Ja, weiß ich nicht, aber ich habe mal gehört, dass das irgendwie nicht so gut sein soll. So, Alter, Punkt Nummer eins, du frisst täglich eine halbe Packung Kinderriegel. Punkt Nummer zwei, Magnesium ist in so vielen Dingen drin, die eine gute Ernährung sowieso beinhalten sollte, die du nicht isst. Und Punkt Nummer drei, woher hast du denn gehört, dass es irgendwie schlecht sein soll? Da kann man davon zu viel nehmen. ist auch so ein... Ja, weiß ich nicht, wie viel soll, soll ich erstmal lang mit einer halben anfangen? Also die Vorsicht bei sowas verstehe ich halt nicht im Vergleich dazu, was sich sonst so reingefahren wird den Tag über.
0: Ja, ich würde auch ich würde auch sagen grundsätzlich erster Punkt den wir ansprechen ist den du auch gemacht hast wo wir auch dafür stehen beziehungsweise was wir auch machen wollen mit der High Flyers Academy ist nicht nur das Kraft und Konditionstraining in Deutschland zu verändern einfach ähm, ich würde sagen, auch die Grundschule einfach zu integrieren, weil die Grundschule ist einfach nicht, äh, nicht vorhanden. Das wird einfach übersprungen in jedem Sport. Und da sind wir da, das zu integrieren, dass einfach noch mehr junge Menschen die Möglichkeiten haben, Profi-athlet Athletin zu werden, in welchem Sport auch immer. Und dazu gehört auch Nahrungsergänzungsmitteln. Und da muss man einfach auch ganz klar sagen, Nahrungsergänzungsmittel sind... Aus meiner Sicht gut und wichtig für die Entwicklung eines Menschen. Also, wenn es in Richtung Sport geht und äh, genau, also grundsätzlich einfach diese, ich ein Stück weit Normalität der Nahrungsergänzungsmittel einzuführen, weil es einfach, wie du schon richtig gesagt hast, ist für uns sind Nahrungsergänzungsmittel. Beispielsweise, wie du gesagt hast, Magnesium, Bausteine, die bestenfalls in deiner Ernährung drin sind, aber der springende Punkt ist, dass die Ernährung für das Maß an Bewegung, Stress, Leistung, die du erbringen musst, nicht ausreicht, um dich optimal zu versorgen, um Fortschritt zu haben, um Fortschritt zu haben zu haben im Bereich Verletzungsfreiheit, das heißt auch Regeneration, also regenerativen Fortschritt würde ich es nennen und all das reicht halt nicht aus und dafür ist einfach, das ist so dieses Bild der Nahrungsergänzung, die wir sehen, wo nicht mit Hormonen etc. direkt gearbeitet wird, sondern einfach mit Bausteinen aus der Ernährung, die ergänzend dazugeben, die auch ähm, höher dosiert werden können, also bewusst höher dosiert werden können, da sie an so vielen Reaktionen und Stoffwechselvorgängen beteiligt sind, dass du die hoch dosieren kannst und einfach damit dich ein bisschen mehr in Balance bringst im Verhältnis von dem Stress und die Arbeit, die du rausgibst und der Regeneration, dem Input, was du wieder ähm, reingibst. Und deswegen so grundsätzlich ist es, uns wichtig, dass Supplements, Nahrungsergänzungsmittel dürfen normal sein.
1: Ja. Ich glaube, wichtig ist da immer noch zu sagen, ähm, weil du es gerade auch gesagt hast, so diese optimale Versorgung, was oft verwechselt ist bei diesen ähm, wird bei diesen... Ähm, Werten, die, die täglich supplementiert werden sollen, das sind halt oft Minimalwerte, die auf den Packungen angegeben sind, die ja auf Studien basieren. Okay, also sagen wir, ähm, dann wurde irgendeine, meinetwegen auch große Gruppe von, von Menschen in eine, in eine Kohorte, in eine Studiengruppe zusammengefasst und ähm, die haben dann halt zum Teil meinetwegen B-Vitamin-Defizit, manche auch nicht und so weiter. Und dann wird anhand dieser großen Studiengruppe ein Mittel errechnet, welche Dosis von B-Vitamin im Schnitt dazu geführt hat, dass die B-Vitamine auf einem Normalmaß wieder waren. Innerhalb einer kompletten Gruppe, wo jetzt einige vielleicht Sport getrieben haben, andere 2,10 Meter groß sind, andere 1,60 Meter, vielleicht waren sogar Frauen und Männer gemischt und und und. Je größer die Studiengruppe, desto mehr äh, im Prinzip äh, Aussagekraft hat ja auch eine Studie. Das Problem dabei ist, wenn du jetzt in der Kohorte bist und sagen wir mal, das ist eine Normalverteilung, dann im besten Fall eine gesellschaftliche Normalverteilung, äh, dann hat man halt alles an ähm, Ernährungsweisen, an lifestyle ähm, Entwürfen und so weiter in dieser Studiengruppe dabei. Jetzt, wir richten uns ja zum Beispiel eher an eine leistungsbereitere Gruppe von Menschen. Das heißt also eigentlich junge Menschen, die früh aufstehen, wenig Zeit haben, dann direkt in die Schule oder zur Uni oder zum Job gehen, das dann acht bis neun Stunden machen und danach direkt zum Training gehen und das sechsmal die Woche. Manche trainieren vielleicht auch acht oder zwölfmal die Woche und am Wochenende macht man auch noch Sport. Das ist ja weit weg von dem, womit sich jetzt so, ähm, so eine Studiengruppe zusammensetzt. Ja, und es ist natürlich Fakt, dass wenn ich jetzt äh, ein Fußballspieler bin oder nehmen wir noch was Trainingsintensiveres, sagen wir, ähm, wer trainiert, ultra viel, ein Turner bin und irgendwie drei, vier, fünf Stunden oder ein Schwimmer meinen Sport am Tag machen will, bin ich deutlich weiter weg von der äh, Büroangestellten, die zweimal die Woche zum Yoga geht und auch in dieser Studiengruppe war, die aber zur Ermittlung von diesem RDV, also von diesem prozentual angegebenen wie viel B-Vitamine oder lass es Magnesium, lass es Vitamin D, whatever, was für ein Spurenelement oder Vitamin auch immer sein, beigetragen hat. Und jetzt kommen da zwei Sachen zusammen. Nummer eins ist das, was da angegeben ist, ist sogar für die Büroangestellte, die zweimal in der Woche Yoga macht, nicht das Optimum, sondern das Minimum, was sie nehmen sollte, um ihre B-Vitamine zu decken. Es ist trotzdem im Prinzip besser, aus den Vollen schöpfen zu können für den Körper. Also Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente sind auch immer Baustoff für biochemische Prozesse im Körper, die zu Leistung beitragen können, ne, zu Energieoutput. Also, und wenn ich der jetzt schon nur das Minimum gebe und mich als ähm, Turner, der drei, vier Stunden am Tag trainiert, mich aber nach diesem RDV richte, dann nehme ich garantiert nicht das Optimum auf, was ich eigentlich sollte. Selbst wenn da ein RDV für Turner angegeben wäre, wäre es immer noch das Minimum, womit ich überleben kann. Also ausgerechnet quasi das Hartz IV anstatt einem 10.000-Euro-Gehalt. 10 damit kann man überleben mit dieser Anzahl, aber darum geht es uns ja nicht. Wir wollen ja eine optimale Leistungsfähigkeit bereitstellen und da sind halt ähm, diese Angaben, was brauche ich am Tag, verschiedene Vitamine, oft Proteingehalt können wir auch dazu nehmen, Fettgehalt und so weiter, immer weit unter dem, was eigentlich die Zielgruppe braucht, die wir ja ansprechen motivierte Athleten, die eigentlich aufs nächste Level kommen wollen. Ne? Ich würde sogar sagen, es würde auch für den Durchschnittsbürger eigentlich immer mehr, mehr ist besser. Ja, und, und genau in diesem Punkt verstehe ich dann halt nicht, wieso so sehr gesagt wird, ah, da weiß ich nicht, ob das in Ordnung ist, da jetzt irgendwie was an Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, sondern so, nee, es ist, es ist wahrscheinlich sogar ein Muss, denn ähm, gerade Sportler, die so viel Stress und ähm, Anspruch im Prinzip an ihre Leistung haben, brauchen so viel mehr an Baustoffen für, 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 für Leistungsoutput.
0: Sehr gut. Genau. Ja, genau das ist es. Und ich würde das auch so vergleichen, weil ähm, das mit dem Hartz IV oder mit dem ähm, Minimum äh, angesprochen hast. So ist ein Alltag, der. 9-to-5, einmal Yoga, also sehr einfach ist, äh, könnte man das easy äh, mit einem Fahrrad vergleichen. Ich würde jetzt noch mal ein bisschen weitergehen und würde sagen, dass früher ein früherer 9-to-5 oder ein früherer äh, Mensch, kannst du mit dem Fahrrad vergleichen, der hatte vielleicht noch eine gute Ernährung, der war draußen, der hat sich bewegt. Der hatte weniger Termine, warm Sonnenlicht und, und, und. Die Ernährung hat was anderes hergegeben. Und da war es relativ einfach, also ein Fahrrad zu reparieren, so einen Schlauch zu wechseln, das kriegen noch die meisten hin. Äh, da braucht es jetzt keine sehr große Expertise. Ähm, da gab es noch einen großen Anteil oder du kannst es teilweise sogar selber irgendwie fixen, wenn was kaputt ist, wenn ich den menschlichen Körper dort mit einem Fahrrad vergleiche. Wenn ich aber in die heutige Zeit gehe und sehe... Und gerade auf das, wieso wir den Podcast hier machen, für junge Athleten, aber auch für jeden anderen Menschen, der sich weiterentwickeln will. Wir stehen auf. Also, wir haben schon mal einen Wecker. Äh, wir haben Termine. So. Ähm, wir haben ein Handy. Wir haben einen Fernseher, manche vielleicht sogar in der Wohnung stehen, oder das WLAN. Wir haben. Vielleicht Plastikverpackungen im Kühlschrank, wir haben eine Ernährung, die nicht mehr ganz das hergibt, äh, wie wir das wollen, wir haben eine Umwelt, die anders ist wie früher, wir haben Autos, es ist so viel mehr und, und Stress, also grundsätzlich Stress, wir sind ja auch da, um den Stress zu managen, ähm, ist der Stress und das Ganze halt die Belastung viel, viel höher, als es früher war. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr so einfach, mal irgendwie den Fahrradschlauch zu wechseln oder mal eine Schraube nachzuziehen, sondern wir sind eher schon in einem Bereich von einem sportlichen Wagen, würde ich mal sagen. Und jeder, der einen, sagen wir, was ist ein sportlicher Wagen? Nehmen wir jetzt schon mal, also wir reden hier von Athleten und wir reden auf jeden Fall von dem Porsche. So, das heißt, jeder, der einen Porsche sieht, weiß okay, da wenn irgendwas kaputt ist, dann habe ich jetzt erstmal nicht so einen Plan, wie ich den reparieren kann. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du jemanden hast, der da, da ausgebildet ist und der genau weiß, was dieses Auto und dieser Motor braucht. Das heißt wichtig, das richtige Öl. Die Hardware muss passen, die Software, das heißt die Lackierung, die Karosserie, das ist alles so fein abgestimmt und ist viel, viel komplexer, wie das Fahrrad. Und mit dem Körper, wo wir jetzt haben, braucht es einfach Menschen wie uns, die das dann dementsprechend auch optimieren. Also du brauchst einfach eine gewisse Erfahrung. Wir sind uns, glaube ich, beide bewusst, dass wir nie auslernen. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, dass du jemanden brauchst, der Erfahrung hat mit dem Körper, mit dem Sport, mit dem Training und vor allem auch mit der Nahrungsergänzung, die da ein großer eine große Rolle spielt, weil es eben auch auf diese kleinen Bausteine im Körper ankommt, der sich damit auskennt und dementsprechend das Richtige empfiehlt und genau dafür sind wir da. Das heißt, nicht nur für das richtige Trainingsprogramm, nicht nur für eine optimale Ernährung für dich, sondern auch für Supplemente und Nahrungsergänzungsmittel, die für dich individuell passen, für deine Priorität, Beispiel Magnesium, Regeneration, Schlaf etc. oder ähm, Entgiftung, verschiedene Algen, verschiedene Formen oder einfach Vitamin D, was ganz einfach zu testen ist. Solche Dinge und genau dafür sind wir da und das machen wir auch, um eben Supplement-Protokolle oder einfach die Supplements euch zu empfehlen, die individuell für dich passen und auch regelmäßig angepasst werden. Also das ist auch das, was wir machen, weil das einfach ich hoffe, ich konnte das klar darstellen, eine wichtige Rolle in der heutigen Zeit spielt. Jetzt habe ich noch gar nicht den Sport oder die Belastung äh, erwähnt, die ja ein Sportwagen einfach auch hat oder die ihr, die das anhören, ja auch machen. Das heißt, es ist zwar ein positiver Stress, aber es ist einfach Energie-Output und dementsprechend brauche ich Energie-Input. Und dazu gehören Supplements und das richtige Öl, das richtige Feintuning. Und deswegen ist es so wichtig und für mich in dem Sport nicht wegzudenken, ohne Nahrungsergänzungsmittel die Leistung oder das abzurufen, wo wir hinwollen. So würde ich das auf jeden Fall mal klar darstellen und auch da nochmal die Einladung an euch, wer da Interesse hat, genau das machen wir mit der Hautfaltenmessung, finden wir das heraus, was für euch individuell am besten passt und da dürft ihr euch jederzeit gerne bei uns melden, egal ob ihr in München oder Stuttgart seid oder irgendwo anders in Deutschland irgendwie gibt es vielleicht eine Möglichkeit und dann kann, können wir das individuell empfehlen und dich auch weiterbringen. Das ist äh, ja ein sehr wichtiger Punkt und da haben wir jetzt noch gar nicht ein Proteinshake dazu gezählt, weil Proteinshake mittlerweile glaube ich ein Lebensmittel ist, ähm, ja, weil das ist äh, ein Grund, Grundbaustein im Körper, ich glaube, wir hatten sogar schon mal eine Podcast-Folge über das Protein bin mir nicht ganz sicher äh, wenn nicht Proteinshake Protein, der einzige Grundbaustein des Lebens, was aufbauende Prozesse auch betrifft Fette sind auch noch ein Teil ähm, aber das ist grundlegend und wichtig und deswegen Nahrungsergänzungsmitteln Nahrungsergänzungsmitteln, definitiv unser Go-To für einen optimalen Athleten, für eine optimale Athletin. Zusätzlich zu
1: Training, Ernährung, Schlaf, Mindset. Jetzt hatte ich meine Stummschaltung noch drin. Ja. ja, kann ich nichts hinzufügen. Super. Supplementieren. Wichtiger Teil des Erfolgs. Was ist unser sportliches Highlight der Woche?
0: Das ist crazy. Das ist einfach crazy. Ich glaube, ah, ich, ich weiß nicht, 100% unserer Follower, die hier den Podcast hatten, haben es vielleicht irgendwie verfolgt oder mitbekommen. Ja. Äh, meine... Ich habe mit meiner Mama und mit meinem Papa telefoniert. Meine Mama hat gesagt: "Ey, es war so spannend. Äh, meine Freundin hat hat sich's angeschaut. Also es war einfach ein, ein krasses sportliches Ereignis. Vielleicht hat es der eine oder die andere schon erraten: Es ist das Finale von Australian Open 2022. Rafael Nadal gegen Daniel. Medvedev, Dennis, was sind deine Worte zu dem Finale?
1: Also, äh, erstens, normalerweise finde ich Tennis immer ein bisschen schwer zu konsumieren, weil es halt immer so ewig lange dauert, ist aber grundsätzlich natürlich ein mega geiler Sport, den ich auch als Kind oder Jugendlicher immer sehr viel geguckt habe, wo die... Sommerferien noch lang waren und man sowieso nur auf dem Sofa rumgelümmelt hat, habe ich sehr schöne Erinnerungen dran an diese Tenniszeit, wo dann auch echt noch so äh, Becker in seinen letzten Jahren war und Graf und so, das war meine Kind-Tenniszeit und natürlich dann Sampras und dann die, der Übergang halt natürlich zu Federer, Nadal, Djokovic und in Klammern Murray. Ähm, ja, einfach die drei Besten ihrer Zeit, die alle parallel irgendwie gefühlt angefangen haben zu spielen. Und grundsätzlich bin ich da immer noch auch bei Federer als äh, quasi als Sedan des, des Tennis, ist für mich so anbieten. ist einfach immer noch Goat, auch wenn es jetzt eigentlich mit 21 Titeln Nadal ist. Und äh, ja genau, aber da ich jetzt in Quarantäne bin, hatte ich eben die Zeit, Tennis zu gucken und habe mir auch die Spiele vorher schon angeguckt. Und vorher hatte ich halt Medvedev nicht auf der Karte irgendwie. Es war für mich jetzt kein Grund, Tennis zu gucken oder so, aber er hat sich einfach so krass bei mir ins, ins, äh, ins Herz gespielt eigentlich, weil es so ein, diese Art Tennis zu spielen, er ist für mich so, wenn, wenn Nadal der Zidane ist, ist er für mich Thomas Müller. Also er ist so ein bisschen so dieses starksige, mit seinen Streichholzbeinchen unkonventionell, so ein bisschen auch dieses so, ja, du bist ein Top-Athlet, auf den ersten Blick nein. Aber er ist halt trotzdem super spritzig, unkonventionell und unfassbar beharrlich als Tennisspieler. Und das hat mich irgendwie die Spiele vorher, hat er mich schon gekriegt, mit, mit dieser Art Tennis zu spielen, war ich auf einmal mehr Vedia-Fan. Und ähm, ja, dass sich Nadal dann parallel auch noch durchgesetzt hat, äh, auch mega geil. Das Spiel davor hatte er irgendwie so ein bisschen, war ihm der Atem ausgegangen. Ich glaube, war es Halbfinale oder Viertelfinale. Irgendwo hatte er sich so ein bisschen noch durchkämpfen müssen. Aber halt auch eben einfach Rafael Nadal. Und wir hatten ja vorher sogar noch gesprochen. Und, hast so, und wie, wie glaubst du, geht's aus? Und ich hatte gesagt, äh, ich bin für Medvedev. Aber ich glaube Nadal packt es am Ende und äh, der Podcast wird ja jetzt relativ spät ausgestrahlt da hat es jeder äh, mitgekriegt ähm, Nadal packt es ja am Ende nachdem er einfach mit zwei Sätzen zurückliegt erster Satz geht sogar 6-2 aus für Medvedev und dann glaube ich ist es irgendwie ein 6-5 oder ein 6-4 dann den dritten holt er oder im Tiebreak sogar
0: 7-5 im zweiten oder 7-6 glaube ich im Tiebreak im zweiten ja, genau.
1: Im Zweiten? Okay. So genau weiß ich jetzt nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ich habe mir das komplette Spiel gegeben und stand den kompletten letzten äh, Satz vorm Fernseher. Ich, ich konnte es nicht glauben, dass Nadal wirklich das Ding holt. Äh, ja, fuck. Einen speziellen Moment weiß ich gar nicht, ob ich... Was mich ein bisschen so negativ... Das Publikum hat mich ein bisschen genervt. Ich fand es wirklich uncool, dass sie einem so guten Spieler, der einem der besten aller Zeiten, so auf so hohem Niveau was entgegenzusetzen hat, da wirklich in zwischen ersten und zweiten Aufschlag reinschreit, applaudiert, wenn auf einmal der Ball gegen seine Schlägerkante kommt. Da fand ich einfach so: Hey, wir sind beim Tennis und ne, es ist muss. Ich finde eigentlich die Etikette beim Tennis so ganz angenehm. Dass es ruhig ist und dass auch für das für schöne Dinge immer applaudiert wird. Und wenn irgendwas daneben geht, dann geht ein Raum durchs Publikum. Aber es ist normalerweise kein gegen jemanden, was ich irgendwie immer so sehr als sehr angenehm empfunden habe. Und dieses gegen, mit Verdief, nur weil er ein bisschen unkonventionell ist. Und er hatte sich auch die Spiele vorher schon mal mit, mit dem Schiedsrichter angelegt, weil. Ich glaube, Zizipass hatte er vorher im Halbfinale gespielt und der wurde dann von seinem Vater ein bisschen gecoacht, was halt einfach ähm, verboten ist. Und darauf hat er den Schiedsrichter angesprochen. Und auch diesmal hat er ja wieder so ein, zwei Interaktionen mit dem Brücken. Er ist halt auch selber ein unkonventioneller Typ, der aneckt. Ah, genau, das hatte mich so ein bisschen äh, dann zum Teil auch schade, so, weil das hat er nicht verdient. Der hat so unglaublich gutes Tennis gespielt, ähm, Bisschen zu oft versucht einen Stopp zu spielen, wo er eigentlich hätte seinen Rückhand Longline oder auch Cross spielen müssen. Das hat ihm am Ende des Spiels und die Big Points verloren, weil er ist eigentlich irgendwie eher so ein Grundlinienspieler, der eher die langen Schläge, weil die Länge seiner Schläge sind die ist unglaublich und unglaublich präzise und er muss über seinen Aufschlag kommen. Und er ist manchmal hat er ein bisschen zu viel Stops versucht, die Nadal auch einfach zu gut kontert. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch mega geil, dass Nadal mit zehn Jahren älter und die absolute Legende das Ding dann wirklich am Ende auch noch holt. Also, ey, man kann, man kann tagelang über dieses Match reden und über die ganzen Umstände. Wah Wahnsinnsfinale, unglaublich.
0: Ja, sehe ich, sehe ich genauso, da kann ich gar nicht so viel äh, hinzufügen. Aber da, ich, ich weiß noch, dieses Bild. Als er ich kam heim ähm, vom Training und dann hat er die ersten zwei Sätze verloren und dann war es, ich glaube, äh, 4-3 für Medvedev und 0-40. Also Nadal hat aufgeschlagen und war 0-40 hinten. Und gesagt, wenn er wenn er das macht, dann gewinnt das. <lacht> und dann ist er seitdem ist er, er durchgekommen. Und von 0,40 zurück und dann extremes Comeback, was ja fast schon unmenschlich ist. Ja. Aber wie du sagst, einfach als, als Sportereignis war das sehr geil anzuschauen. Auch der fünfte Satz, du bist die ganze Zeit gestanden, kann ich nur verstehen. Ich war auch sehr aufgewühlt äh, mit den Breaks, Rebreaks Und dann, also das war, war crazy einfach. Ich, ich sehe es auch so, gerade mit dem Publikum, Fand ich sehr spannend, weil der Medvedev hat, glaube ich, für mich auch ein sehr gutes Mindset. Der beschäftigt sich auch abseits vom Sport mit den Menschen und so weiter. Also ich, äh, auch wenn er zu denen teilweise gesagt hat, dass die ein Low IQ haben, für mich hatten die auch so ein bisschen dieses Fixed Mindset. Ähm, diese Zuschauer, was er vielleicht auch damit sagen will. Und fand ich auch tatsächlich Schade, was jetzt, äh, ich glaube, ich ihm nicht den, den Sieg gekostet hat, aber er ja, war auf jeden Fall auch ein Teil des Spiels. Aber fand es am, vom Mindset her, von beiden, also wenn dir eins das gezeigt hat, auch dass alles möglich ist, nach 0-2, 0-40 hinten, also es ja, muss nur dran glauben und äh, natürlich auch ein bisschen Tennis spielen können, dann, dann kriegst du das auch hin. Und was ich spannend finde, mhm. um das Ganze auch aus athletischer Sicht zu begutachten, ist es auf jeden Fall klar ersichtlich, dass die beiden Maschinen sind, was äh, die Fähigkeiten mit einem Tennisschläger und einem Tennisball angeht, äh, sind die auf, einfach auf dem mit dem höchsten Level einfach. Aber athletisch, wir haben es vor dem Podcast gesprochen und da habe ich dich gefragt, weil es äh, mir auch auf viel und es vielen, glaube ich, nicht klar ist. Ähm, ich habe gefragt, okay, es ist ein Fünf-Stunden-Match. Was würdest du sagen? Ist es Ausdauer oder ist es Kondition? Was würdest du sagen?
1: Ich habe Kondition gesagt,
0: ja. ja. Und, und das ist ein sehr spannender Punkt, was, glaube ich, viele nicht sehen. Es Natürlich dauert es fünf Stunden, aber es sind nicht fünf Stunden am Stück. Das heißt, die, die laufen ja nicht durchgehend am Stück, sondern die haben fünf Stunden am Stück Sprints, die sie immer wieder wiederholen müssen. Wieder zu regenerieren, wieder wiederholen, wieder regenerieren. Das heißt, der letzte Sprint sollte genauso schnell sein wie der erste Sprint. Und das ist bei der Zahl fünf Stunden einfach schwer ersichtlich für viele, glaube ich, weil es erstmal so okay, fünf Stunden das ist sicherlich Ausdauersport. Marathon ist, was der Weltrekord, unter zwei Stunden. Und das ist, fand ich einen sehr interessanten Punkt aus athletischer Sicht, selbst bei fünf Stunden natürlich sind da tennisspielerische Fähigkeiten am Werk und ein überragendes Mindset, also eine Einstellung von beiden, die, die die auch dahin gebracht haben, aber aus athletischer Sicht ist es einfach Kondition, die die zwei einfach da am Ende so spielen lässt auch. Also es ist einfach aus athletischer Sicht genau das und da ist wiederum Nahrungsergänzung, Krafttraining, Conditioning, also Konditionstraining, der Way to go.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du da schon da warst, aber äh, sie haben auch sogar drüber geredet. Ein bisschen. Also, äh, sie haben gesagt, äh, erstens haben sie gesagt, dass Medvedev einer der fittesten der ganzen Tour ist. Sie haben jetzt, sie sind nicht näher darauf eingegangen, ne? aber das kann man ja auch jetzt nicht erwarten von dem Kommentator da um Becker, dass die da jetzt irgendwie in sportwissenschaftliche Tiefe gehen, wobei Becker ein super Kommentator ist, äh, liebe ich dem, dem zuzuhören, der macht das super, aber ähm, und sie sind auch darauf eingegangen, dass Medvedev wohl erzählt hat, ähm, dass er äh, bis 21 hat er auch ab und zu mal eine Pizza und ein Bier, aber dass er das dann auf jeden Fall, dass er gemerkt hat, so läuft es nicht, und seine Ernährung auch umgestellt hat und so. Ne? Also das sind immer, ich hatte in einem anderen Podcast äh, auch schon mal erzählt, ähm, diese Doku über, über so ein Tennistalent, der, der quasi gleichzeitig mit, mit ähm, Roddick in den USA, und das ist eine geile Doku auf, auf Netflix, mir fällt jetzt gerade der Name von ihm gar nicht mehr ein, und von der Doku auch nicht, aber ich hatte es irgendwann mal. Und da äh, ist auch bei dem, der ist halt so ein Spätstarter in seiner Karriere, und kommt aber, innerhalb der letzten Jahre seiner Karriere nochmal unter die Top 10 Und das beginnt bei ihm, bei dem, ähm, als er sich eigentlich sagt, jetzt oder nie, und quasi seine ganze Ernährung, sein ganzes Training, er holt sich sogar so ein extra Regenerationstool in, in sein Wohnzimmer, wo er dann in so einer ähm, Hochdruckkammer oder so übernachtet. Ähm, und da wird wieder deutlich so, The one thing, alles oder nichts. Wenn du ganz nach oben willst, dann, dann musst du auch ein bisschen mehr tun, als nur deine ein, zwei, drei, vier Stunden am Tag trainieren, sondern eben auch Ernährung und so weiter umstellen. Und äh, das haben sie eben bei Medvedev auch erzählt. Und ich meine, über Nadal ist es ja bekannt. Das ist ja ein absoluter, äh, du siehst es ja beim Aufschlag, dass da, äh, ich glaube, über seine. Er streicht sich immer einmal links am Ohr, einmal rechts am Ohr, zweimal über die Nase, das ist das ist so wie Cristiano Ronaldo beim Freistoß. Also, das sind alles solche Pedanten, was die oder wie sagt man die sind so, so fokussiert, dass jedes Detail immer wieder stimmen muss. Da kannst du dir sicher sein, da wird nichts dem Zufall überlassen, und das, und ich glaube auch, dass Tennis ich habe selber letzten Sommer ein bisschen Tennis gespielt und selbst wenn du auf so schlechtem Niveau wie ich spielst, gegen einen, der war genau auf meinem Niveau in Portugal, in der Mittagshitze, ich habe es verloren und ich habe gemerkt, es ist nur das Spiel gegen deinen Kopf. Du, äh, Tennis ist ein so extremes Spiel gegen dich selber, was auch, auch die Kommentatoren immer wieder erwähnt haben und auch da ist dann der ganze Lifestyle und wie du, wie du dich selber behandelst, deine Routinen, dein Schlaf, dein Training und so weiter. Der ganze Tag formt dich ja zu diesem Athleten, der du nach fünf Stunden auf dem Platz immer noch bist, richtige Entscheidungen zu treffen nach fünf Stunden auf dem Platz und nicht zu sagen, komm, ich habe eh keinen Bock mehr. Also natürlich passiert das nicht, aber du weißt, was ich meine. Immer noch die beste Entscheidung zu treffen, im Kopf scharf zu sein. Ich glaube, das ist beim Tennis noch limitierender als ich will körperlich und geistig und mental eigentlich gar nicht trennen, weil das eins zu eins. Aber du siehst ja, Medvedev ist, äh, ist wirklich körperlich kein Monster. Also jetzt rein optisch. Der ist zwar fit und schnell und wird auch ein gewisses Maß an Maximalkraft und so weiter haben, natürlich. Aber A ist der technisch natürlich sehr gut, aber ich glaube, für mein Gefühl, der limitierendste Faktor beim Tennis ist, wie bist du, wie scharf bist du und über welche Zeit, dass du auch dieser Drop-off in Leistung, glaube ich, passiert mental und das ist so hart abhängig von deiner Lebensführung, dass ich, dass ich glaube, dass Tennisspieler von ihrer Lebensführung her mit die krassesten Athleten in der ganzen Sportwelt sind. Ohne es jetzt zu wissen, aber ich glaube nach fünfeinhalb Stunden klar musst du dieses Volumen gehen und klar musst du auch mal eine Hitze spielen und so um deinen Körper dafür zu trainieren. Aber ich denke, dass du da nicht hinkommst, ohne dass du auch ein bisschen Spinner bist im positiven Sinne, dass du ein Maniac bist, der sich um jedes verdammte Detail kümmert. Also ich weiß, ich habe die Übertragung von Viertel nach neun angeguckt. Und da kommt, dass der Physiotherapeut den Nadal seit Jahren immer dieselben Gelenke am Finger tapet. Immer dasselbe. Und Becker sagt dann so, ja, das ist auch ein sensibler Moment, denn wenn der Physio da einen schlechten Tag hat und ihm die Hand anders tapet, verliert ihm das vielleicht das Spiel. Und von daher finde ich das auch geil, dass Becker sowas kommentiert, weil der saß da halt selber schon und wurde getapet. Und da siehst du halt, was für ein Detail auf die Psyche von so einem Spieler wirkt. Ne? Und, da, und da muss jedes kleine scheiß Zahnrad ins andere Zahnrad greifen, damit der am Ende das Spiel in fünf Sätzen gewinnt. Also, und das, und ich glaube halt einfach, das ist ja auch so eine Aussage von uns, ne? dass, der, dass der Rest halt viel stimmen muss. Sowohl das Recovern als auch äh, Hydrierung, Supplements, Ernährung, Schlaf, wie viel bin ich am Handy, mit was für Leuten umgebe ich mich und, 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 und. das sind all die Faktoren, die halt wirklich diese, ich glaube, ich habe von meinem Gefühl her im, im Tennis, wenn du diese Top-Athleten beobachtest, wie Federer, Nadal, Djokovic, Murray, die haben alle irgendwie so ein bisschen dieses, das sind besondere Menschen, also die sind, das sind schon die, die das auch schaffen, morgens nur Protein und Gemüse zu essen. Weißt du, was ich meine? Also, kommt mir so vor. Ich habe das Gefühl, du hast im Fußball, wo natürlich auch ein viel größerer Pool an Athleten rumläuft, fällt es nicht so ins Gewicht beim Einzelnen. Aber im Tennis, da wo, du, wo der Platz an der Sonne halt so klein ist... Ne? Und egal, du gehst, gehst zurück, okay, Becker, du hattest vielleicht auch mal den einen oder anderen Vogel, der. Äh, ne? Aber grundsätzlich sind Tennisspieler schon Leute, die extrem auf ihre Lebensführung achten.
0: Ja. Ja, und das, da würde ich auch äh, zwei, drei Punkte dazu machen. Punkt eins, die Regeneration. Also Nadal hat sich nach dem Finale direkt aufs Rad gesetzt. Das heißt, es war nicht irgendwie, äh, ich trinke jetzt ein Bier und haue mir eine Pizza rein, sondern. Nach dem Sieg ist vor der Regeneration, also direkt die Regeneration wieder einleiten, was einfach auch ein Athlet ausmacht, wo du sagst, ja, das ist die Einstellung einfach auch ja. was was crazy ist, also was oder auch ja eigentlich genau richtig ist. Punkt zwei ist, dass der was auch möglich wäre, wenn jetzt einfach oder was möglich sein muss, ist dass bestimmte Kraftwerte und so weiter einfach auch stimmen müssen, ja, dass du dich nur auf das Mentale fokussieren kannst ja, oder dass theoretisch, sagen wir in Anführungszeichen, nur das Mentale äh, dein Gegner ist oder dein Geist dein Gegner ist oder du selbst dein Gegner bist und dagegen gewinnen kannst, dass jedes kleinste Detail, jetzt auch vom Tapen, aber auch von deiner körperlichen Verfassung her, einfach passt. Und das ist auch das, was was wir machen, dass die körperliche Verfassung in einem Großteil aller Sportarten, vor allem im Jugendbereich, ähm, aber auch im Profibereich, nicht da ist, wo es sein sollte oder sein kann und damit die Voraussetzungen nicht optimal sind. Das heißt, du hast neben dem Geistigen, was jetzt bei Nadal und Federer und 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 schon crazy optimiert ist, ähm, einfach ein Teil, was nicht optimal funktioniert oder, oder ist, was nicht auf dem Optimum ist, und der dritte Punkt ist, um das abschließend noch zu sagen, was beim Tennis auch sehr spannend ist und sehr gut ist, jeder hat sein eigenes Team. Und jeder, es, er wird als individueller Sportler betrachtet. Und das ist das, was du auch gesagt hast, dass du glaubst, dass es die Krassesten sind, weil es halt eben auch auf die individuell runtergebrochen wird und nicht von dem ganzen Team. Also klar gibt es da auch Ausnahmespieler im Basketball, Fußball, aber das es da logisch ist, dass der einzelne Spieler seinen eigenen Personal Trainer hat, die individuelle Ernährung macht, auf seinen Schlaf achtet, da die Experten hat und, und, und. Und das ist ja das, worum es geht, auf die Individualität des einzelnen Athleten, der einzelnen Athleten einzugehen und um das dann zu optimieren. Ja, also was was auch, um das vielleicht noch kurz anzusprechen als äh, sportliches Nebenhighlight und nicht neben auch als sportliches Highlight das Frauenfinale was ich auch spannend fand äh, nur ein kurzer Gedanke auch dazu um dem auch Raum zu geben Ashley Barty oder auch die die letztendlich auch gewonnen hat und auch Serena Williams waren keine Drahtigen die waren einfach, das sind Maschinen die sind eher muskulöser und würden jetzt nicht ähm, einen Marathon laufen können. Aber sie sind mit die Besten im Tennis. Und äh, die dominieren den Frauentennis. Und so ist Nadal auch eine Kante. Und dominiert auch den Männertennis. Oder hat es jetzt äh, in diesem Jahr dort bei den Australian Open gemacht. Und das ist auch ein interessanter Punkt, wo ich finde, wo das auch ersichtlich ist.
1: Ja. Ja.
0: Ey, das ist ein hart langer Podcast, aber es ist
1: <lacht> richtig... Ja, aber die, die, dieses Finale musste, musste ich meine, wir könnten noch äh, eine halbe Stunde ja. länger über, über die US Open reden. Äh, Australian Open reden. Ja. Aber, ähm, ja, muss, musste so breit besprochen werden einfach. Ne? Ja.
0: Es findet bestimmt der ein oder andere Tennisathleten noch den Weg in unsere Highlights. Oder vielleicht der ein oder andere Tennisathlet in unseren Podcast und abschließend den Mythos, den wir basten werden, worauf ich mich sehr freue.
1: Und der Mythos ist glaube ich recht groß und bedarf deswegen
0: gebastelt zu werden. Und zwar ist der, der, der Mythos Kalorien. Ich kriege das sehr häufig wieder mit, auch von Athleten oder Trainern, Beratern, Freunden, vielen, dass Kalorien, ah, wie viel Kalorien isst du denn? Aber musst du nicht auf die Kalorien achten. Ach, sind es nicht zu wenig Kalorien? Sind es nicht zu viel Kalorien? Ähm, ja, meine ein Großteil meiner Antworten ist, ah, Kalorien... Darauf achte ich nicht so.
1: Warum? Eine sehr gute Frage. Also, du darfst
0: gleich nochmal, du kannst es äh, sehr gut erklären, was Kalorien grundsätzlich sind. Aber warum ich Kalorien nicht zähle, ist, weil es für mich nicht der entscheidende Faktor für die Leistungsfähigkeit ist, und auch die Verletzungsfreiheit und die Leistung letztendlich auf dem Platz des Spielers oder der Spielerin ist. Kalorien ist der Mythos, dass deine Ernährung on point und jedes kleinste Detail so optimal abgestimmt werden sein muss, was im Großteil der Fälle noch stimmt, aber bei Kalorien erstmal grundsätzlich es mehr Paralyse statt Analyse ist. Also für mich ist es zu viel, über Kleinigkeiten nachzudenken, über wie viel Kalorien oder wie viel an Kohlenhydraten, Gemüse, Protein, Fett muss ich denn jetzt essen, anstatt erstmal richtig zu essen. Das heißt, erstmal die Ernährung so umstellen, dass du qualitativ gute Sachen isst und irgendwann in einem Kontinuum ganz, ganz, ganz weit oben werden Kalorien auch entscheidend. Aber grundsätzlich ist es erstmal, du kannst von dem Guten schlecht zu viel essen. Und bevor ich mich mit Kalorien beschäftige und dann eher sage, ah, vielleicht sollte ich das nicht mehr essen, mache ich kein, also lege ich keinen Wert auf Kalorien, weil ich einfach auch die Erfahrung gemacht habe mit dem Großteil der Athleten und Athletinnen, die, wie du schon vorhin gesagt hast, auch Tennisspieler, drei, vier Stunden lang am Tag Tennis spielen plus Spiele und, und, und. Und es so eine Menge an Output ist, diese Ernährung an Input, kannst du dir gar nicht geben, dass es irgendwie relevant wäre, zu viel Kalorien zu essen. Ich rede jetzt nicht davon, dass du jeden Bullshit essen sollst und dir Hauptsache viel Kalorien essen kannst, weil du ja so viel Sport machst. Aber vom Guten will ich damit sagen, kannst du schwer zu viel essen, da das zumal oftmals gar nicht so viele Kalorien hat plus zweitens einfach den Bedarf, den du hast, wenn du drei, vier Stunden am Tag oder sei es eine oder zwei plus Spiel fünf, sechs Tage lang hast, einfach nie im Leben drüber kommst, so dass es sich auswirken könnte, dass du Körperfett aufbaust oder irgendwas. Also deswegen ist mein Punkt ganz einfach abgehakt. Und ich sage, nee, Kalorien sind für mich in diesem Szenario mit 99% der AthletInnen nicht relevant und da sind wir wieder beim Thema was wir machen, die Grundschule einführen die Ernährung muss individuell sein, die muss angepasst sein das Krafttraining muss da sein der Lifestyle muss passen, die Nahrungsergänzungsmittel der Schlaf und irgendwann können wir über Kalorien sprechen, aber das ist jetzt erstmal nicht von Relevanz, das heißt nicht dass es Unnötig ist und Schwachsinn ist, es hat seine Berechtigung und ist auch ein Teil, wenn es um Körperfettreduktion oder um Gewichtszu- und Abnahme geht, ist es definitiv ein Punkt. Nur die Frage ist immer, wie mache ich das? Und da ist Kal Kalorien nicht mein, mein Go-To und deswegen meine
1: Aussage. Was sagst du dazu, Dennis? Ja, ganz genau dasselbe. Also Macht für die meisten Sportler, also jetzt mal Bodybuilding raus, aber sonst oder irgendwelche, wo krasse Weightcuts gemacht werden müssen im Kampfsport oder so, da muss man das vielleicht so machen, vielleicht auch nicht, manche machen es auch danach Gefühl, würde ich sagen, im Bodybuilding musst du wahrscheinlich dann irgendwie auch über Kalorien gehen, weil es so exakt ist, aber äh, auch ansonsten, jetzt passt das ja auch, ist es weit weg von dem, was in so einem Lifestyle von einem äh, Basketballspieler, Volleyballspieler überhaupt Platz hat. Also sich gesund zu ernähren, genug Protein zu essen. Ich müsste jetzt alles wiederholen, was du gesagt hast. ist, ist die Basis für, für Fortschritt, vernünftiges Training zu machen, vielleicht mehr Ruhe als, als Belastung, noch als das, was wir vom letzten Podcast noch hatten. Ähm, genau aber ich könnte noch hinzufügen die es manchmal es macht aus, auch aus äh, rein rechnerischer Perspektive manchmal nicht so viel Sinn Kalorien zu zählen weil oft vergessen wird zum Beispiel es gibt eine Thermogenese wenn ich jetzt äh, 4,1 äh, eine Kalorie pro Gramm bei Protein habe musst du eigentlich 30 Prozent dieser Kalorien wieder abziehen weil ich äh, weil der Körper mehr Energie braucht, um Protein zu zersetzen, weil es im Magen über die ganzen Enzyme und Säuren und so gemacht wird, was energieaufwendiger ist. Das heißt, das müsste man mit einrechnen. Dann macht zum Beispiel auch einen Unterschied, esse ich in Stresssituationen oder esse ich entspannt Ein Unterschied, wie viel überhaupt wirklich von der Ernährung da ankommt, wo es soll. Also vieles geht auch einfach durch, wenn ich mir nicht die Zeit nehme und der Körper sich, also im Prinzip fängt Verdauung schon viel früher an als sogar im Mund, sondern es fängt damit an, wenn ich jetzt Essen sehe, arbeitet mein Gehirn, aktiviert schon spezielle Enzyme. Das Erste, was dann aktiviert, wird, ist Amylase oder so ähnlich im Speichel. Also das heißt, der Verdauungsprozess normalerweise, wenn du kochst, wenn du riechst, wenn du siehst, wenn du dich über das Essen nachdenkst, ne, dann wird überhaupt ein ganz anderer, eine ganz andere Menge an ähm, Verdauungsenzymen gebildet, als wenn ich jetzt schnell mir an der Tanke irgendwas kurz reinhau. Da wird wesentlich weniger von zersetzt. Und das heißt, die Kalorienaufnahme zwischen zwei so Szenarien ist schon wieder ganz anders. Plus auch bei den Kalorien ist es so, es wurde, also die Kalorien wurden so bestimmt, dass im Prinzip in, die Wärme gemessen wurde von verschiedenen Lebensmitteln, die verbrannt wurden tatsächlich. Und dann wurde ein Mittelwert für dieses Lebensmittel einfach gebildet, dass jetzt aber jede 100 Gramm äh, Brokkoli, einem anderen 100 Gramm Brokkoli, genau entsprechende Kalorien, ist auch ein Trugschluss. Und wenn man all diese Sachen aufsummiert, und jeder ist von der Biochemie auch noch wieder anders als der andere, dann kommst du am Ende auf eine Differenz von 300, 400 Kilokalorien nur durch solche Umstände. Und dadurch liegst du dann schon wieder komplett neben deiner Rechnung. Das als, als weiterer Faktor noch, warum Kalorien zählen jetzt auch nicht so gut ist, wie vielleicht manche denken. Sondern es ist mathematisch auch so exakt, wie manche denken, ist es nicht möglich. Noch als Zusatz. Auch wenn es sicherlich, wie du gesagt hast, auch seinen Platz hat, gerade in so Sachen wie Bodybuilding, Weight Cuts und so weiter.
0: Ja, finde ich noch ein sehr guter und wichtiger Punkt und das äh, vielleicht übertragend gibt es noch den einen abschließenden Punkt. Es gibt Dinge, die im Leben, die haben wir nicht unter Kontrolle und wir Menschen streben danach, alles unter Kontrolle zu haben, alles irgendwie zu kontrollieren. Und du kannst viel planen und du kannst einen Teil kontrollieren. Also du darfst dich selber schon auch unter Kontrolle haben. Aber das ist für mich ein Teil mit den Kalorien, wo zu sehr Kontrolle äh, ein Thema ist, äh, was eher den Fortschritt verhindert, wo ich auch sage, okay, ich stecke gute Energie kaufe gute Lebensmittel ein, ernähre mich gut, mache ein gutes Training, achte auf meinen Lifestyle und das wird mich dahin bringen, ähm, abgesehen jetzt von einem Trainingsplan oder von Ernährungsempfehlungen, ist es, was du planen kannst, aber manche Sachen haben wir nicht unter Kontrolle und da dürfen wir uns entspannen und den Weg genießen.
1: Nice, ja. Super. Sehr gut, Jonas. Da Vielen Dank, ist dabei gewesen. Ne? Ja,
0: finde ich auch. Ein echt langer Podcast, aber sehr zu empfehlen und echt sehr gut. Schickt den unbedingt weiter. Wenn ihr Fragen habt, kommt auf uns zu. Wenn ihr wissen wollt, was für Supplements für euch am besten sind, schreibt uns eine Nachricht, kontaktiert uns. Wenn ihr das richtige Training wollt, wir sind da für euch. Wir versuchen das zu optimieren und so ändern wir das Strength and Conditioning in Deutschland.
1: Genauso. Nice. Jonas, bis nächste Woche. Ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch. Gute Besserung und schönen Tag noch. Ciao, ciao. Peace.